0: ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con totalmente en punto. Ocho de la noche en punto. Estamos en imagen Jalisco de aquí hasta las nueve. Información, análisis, opinión, debate de un día cargadito de información. Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? Enrique,
2: qué gusto, muy buenas noches a todos. ¿Cómo te trató
1: el fin de semana? Bien, ¿Y a ti qué tal? Bien, ¿Cómo ¿No? va
2: todo Oye, se pusieron, se, se han puesto grillos hoy, ¿O? Sí, ¿verdad? Estuvo Digo, fuerte. Se, se pusieron fuertecitos. Hoy, de lo que pude preguntarle al, al presidente Pablo Lemus, en el tradicional chacaleo que ahora duró solo veintidós minutos y no treinta y tantos, como usualmente se, se, se acostumbra, de, decía que vio por ahí a, a Clemente Castañeda. Total, hubo, sí. hubo reuniones entre diputados sí. federales, se hizo muy público ahí en, en, en redes sociales, un par de días, ¿no? Viernes sí, y sábado, sí, en un hotel no. de, sí, del área no. metropolitana, sí. estuvo por ahí presente el, el gobernador, total, sí, fue de una todo. Reunión,
1: una reunión que ha generado mucho debate, sobre todo por ahí Mural ha publicado un par de un par de notas sí, sobre lo que y les se trató, pero pues está haciendo todas las, hay que recordar que para Movimiento Ciudadano la eh, renuncia a competir en el Estado de México y Coahuila es un tsunami, que está generando muchísimos debates ¿no? internos, ¿no? sobre, sobre a qué aspira el partido, si la decisión o no es adecuada de Dante Delgado, si hay una distancia entre el coordinador nacional y los gobernadores de los dos estados que, que encabeza, que administra movimiento ciudadano, es decir pues nos queda un año y cachito de, de muchísima grilla, Rodrigo Larrosa. Muchísima final, grilla. ¿no?
2: Hoy, hoy también tuvieron en Cerrona la gente de, de Morena en Jalisco con el líder nacional del, del partido, Mario de Delgado. Y fíjate, interesante porque no no es que se sepa mucho, no no fue requerida la, la prensa en, en la encerrona, pero sí subió un video Mario Delgado... Con todos sus, sus huéspedes de, de Jalisco, diciendo que Lorenzo tenía que aclarar cuánto se va a llevar del Instituto Nacional Electoral. <risa> es que de verdad Siguen me parece una.
1: Tonterías. ¿eso? No es tonterías, me Tonterías. Es decir, eh, eh, que estemos debatiendo solamente en torno a este tema, me parece. O sea, yo a veces. Me levanto y veo la realidad que está construyendo en México, y de verdad digo que estamos locos. Qué esquizofrenia. O sea, Mario Delgado, que no habla de otra cosa que del INE, el presidente López Obrador, casi augurando una invasión de Estados Unidos por <risa> la mañanera, ¿no? Y hablando sí, tres, tres horas de Loret, de Ferris, de Pajés. No,
2: y de Daniel Moreno, porque estuvo en un evento de Felipe Calderón Imagínate hace 15 no, años. O sea, Imagínate, no. No, no, qué, qué escándalo. Y pero el el grito Qué locura era, de país. Sorry, el grito qué locura, era, ¿eh? Lorenzo, no te hagas Lorenzo. Te digo que no le tienen o sea, miedo al loco, ridículo.
1: Okay. No le tiene miedo al ridículo. Bueno, vamos a platicar de esto y muchísimos asuntos. Quédate con nosotros, muchos temas nacionales y locales que seguramente te interesan. Pero antes queremos conversar con el presidente municipal de Guadalajara, con Pablo Lemos Navarro, porque mañana se inaugura una, pues digamos, una plaza, un nuevo espacio público en nuestra ciudad, que es la Plaza Luis Barragán, mañana a las seis quince de la tarde en los cruces de 16 de septiembre y libertad. Alcalde, ¿Cómo
3: estás? Enrique, Rodrigo, muy buenas noches, gusto en saludarlos, y también un saludo muy cordial para todos sus auditorio Plaza Luis Barragán, ¿No? Sí, mañana la presentamos en conjunto con el gobernador del estado, ya que fue una obra conjunta como ampliación del paseo alcalde. Y bueno, pues eh, se logró recuperar 5.750 metros cuadrados en pleno corazón de Guadalajara, que antes estaban ocupados por el pulpo camionero, un desastre de sí. tráfico. Ahí en dos templos, los... ¿no, presidente? pasandito los dos metros uh -huh. exactamente, digamos, a las afueras de donde estaban las tradicionales oficinas de la Sí, por las nueve la esquinas, no son
1: muy bonitas, sí, sí, sí.
3: Sí, y, y se le conocía como la estrella de la muerte por uh, el paso de todos estos camiones y demás, y bueno, pues ahora se recupera este lugar para convertirlo en una nueva plaza de convivencia social. Ahí lo que hicimos fue una intervención para tener una nueva eh, plaza, un nuevo espacio público de prácticamente seis mil metros cuadrados, con mobiliario urbano, metimos arbolado nuevo, ocultamos todos los cables en la zona para meterlos de forma subterránea, va a tener wifi gratuito, y va a ser un sí. tributo que se le va a rendir pues desde mi muy particular punto de vista, el arquitecto más grande que Sin ha dado duda. este país, que es Luis Barragán, un jaliciente distinguido, que curiosamente además Tenía obra eh, sobre todo de espacio público y de arte urbano en otras partes de la República, uh -huh. como Monterrey, en la Macroplaza. O la Ciudad de México, de Sato, satélite,
1: ¿no? Famoso
3: En las torres de satélite que hizo junto sí. con Matías Geritz. Pero en Jalisco no se le había reconocido a Luis Barragán su labor y no se había permitido también el que tuviera esta escultura urbana que estará dentro de la plaza que se llama El Palomar.
1: Y El Palomar es es bueno es, es muy parecida no a, a, a precisamente las torres de
3: satélite no y muy parecida también a la obra que hizo Luis Barragán en la Matroplaza ¿Sí? de Monterrey pero como no nos podíamos quedar atrás Enrique Rodrigo eh, pues decidimos que la obra que se ejecutó aquí en el centro histórico fuera mucho más monumental que las de estas ciudades es decir el Palomar va a medir alrededor de 52 metros de altura, siendo la más alta, la más grande que existe del maestro Luis Barragán. Pero yo distinguiría más, sobre todo, la recuperación del espacio público que la propia escultura. Va a ser un espacio emblemático, una nueva plaza, un nuevo centro urbano, como obra de la extensión de Paseo Alcalde van a ver, va a quedar
1: preciosa la plaza que vamos a presentar el día de mañana. El día de mañana,
2: Rodrigo la rosa Presidente, buenas noches, preguntarle precisamente sobre sobre ese tema, la, las características, usted ya había hablado de espacios para lectura, espacios para el para que las personas se puedan conectar por wifi y la y la red Jalisco, me dio la más bien supimos hace algunas semanas que que tuvo un un grafiti, la, la escultura, ya se escultura? solucionó la la, ¿El la, del, ¿La del propio.? Ah, ¿Ya fue
1: grafiteada? Dios mío. Se fue, ¿Fue
2: grafiteada, no, alcalde? ¿Hace unas semanas quedó solucionado?
3: Es correcto, fue grafiteada desafortunadamente cuando todavía no estaba terminada. Eh, evidentemente ya lo corregimos. Y lo que se hizo es que a los primeros 10 metros de altura de la escultura eh, se le dio un tratamiento especial con una pintura anti con ello, pues, vamos a evitar daños en lo futuro en esta escultura del Palomar. Eh, les decía que la plaza pública tiene casi seis mil metros cuadrados, va a tener mobiliario urbano, que son bancas de madera muy bonitas, muy acorde a los proyectos de Barragán, va a tener eh, muchos puntos de conexión con códigos QR para poder bajar libros y gozar de sí. una buena lectura se compraron árboles de más de 14 metros de alto para que pueda tener inmediatamente sombra toda esta plazoleta, y bueno, pues no solamente es la escultura, sino que también tiene dos espejos de agua que fueron planteados en el proyecto original de Luis Barragán, una que es en una eh, forma muy similar a la propia escultura para el reflejo de la misma, y una adicional que se encuentra en la esquina ya más cercana hacia la zona de los dos templos. Es decir, aquí conviven, bueno, pues, un nuevo arbolado para la ciudad, un nuevo espacio público, un espacio de lectura, y con arte urbano. Lo que estamos buscando y será es un referente de nuestra ciudad, que así como cuando te tomas una foto frente a la catedral, sí. al teatro de Gollado, pues también cuando te la tomes en la Plaza Luis Barragán, con la escultura del Palomar se sepa en cualquier parte del mundo que te encuentras en Guadalajara.
1: Eh, alcalde, sobre, sobre este tema, eh, eh, la inversión total, ¿cuánto, ¿cuánto costó la plaza Luis Barragán y todo lo que tiene que ver con la escultura?
3: 40 millones de pesos es la inversión total que se hizo desde las obras hidrosanitarias para evitar inundaciones, Adicionalmente, el cableado subterráneo, el mobiliario, mobiliario urbano, los árboles, la escultura, los espejos de agua, 40 millones de pesos. Y miren, algo que distingo porque eh, hoy lo mencionaba en la rueda de prensa que tuvimos en la mañana, que regularmente me están enviando estos videos de la organización Hope, uh -huh. en la cual se recuperan espacios públicos en otras partes del mundo, como puede ser Berlín o Barcelona. Pero lo mismo hemos estado haciendo en el área metropolitana de Guadalajara. Eh, recuerdo, por ejemplo, la recuperación que se hizo de Colomos 3, con un nuevo bosque urbano para la ciudad de más de 40 hectáreas, o la recuperación que se hizo del parque de las niñas y los niños, allá en Zacopan, que es hoy en día el parque público con mayor ocupación por metro cuadrado en el área metropolitana, y ahora estamos presentando también esta recuperación urbana en pleno centro histórico de Guadalajara, quitándole espacio a los camiones, quitándoselo a los autos para regresarlo a la ciudadanía en un espacio de convivencia social. Do,
1: dos asuntos más, eh, alcalde. El primero, todo este asunto que hoy se revivó, entiendo, Rodrigo de la Rosa... A ver, antes de que nos responda el alcalde, ¿qué pasó con las calandrias? ¿Por qué vuelve este debate de las en, calandrias? En la colonia
2: americana, el, el viernes, Enrique Auditorio, hubo un, un accidente donde, por fortuna, no hubo no no hubo muertes, pero sí la lesión de dos turistas que estaban a bordo de la, de la calandria. Calandria y, con caballo. Con caballo. Okay. Y el propio alcalde, en un evento que tuvo en el Soluico, Guadalajara, eso el viernes en la, en la tarde, saca el tema de, de que ahora ya sean eléctricas como se habló en 2017. Sí. Así tal cual. Ahora entiendo, siendo alcalde
1: Alfa. Entiendo, alcalde, por lo que te escuché declarar hoy, que todavía hay un asunto jurídico que, que viene desde, desde 2016 en este tema.
3: Es correcto. Tenemos 55 permisos de calandrias de los cuales, bueno, pues necesitamos treinta nueve adicionales de sustitución de calandrias jaladas por caballos para convertirlas en calandrias eléctricas eh, el proyecto se ha visto truncado por una razón jurídica que mencionabas, Enrique Rodrigo. Eh, el asunto lo platico rápidamente. Había una persona que registra la patente de las calambrias eléctricas Ajá. y la empresa que financió las primeras 19 calambrias eléctricas, pues dijo que los derechos le pertenecían a ella. Y desde aquel momento, pues no se ha podido resolver esta situación. Y esto ha entrampado la adquisición y sustitución de las calandrias de caballo por calandrias eléctricas. Lo que esperamos es llegar ya a un acuerdo con eh, tanto la persona que reclama la patente como con la propia empresa. El costo que se tuvo hace aproximadamente seis años fue de alrededor de setecientos treinta mil pesos por calandria. Ajá. Y bueno, pues ahora por los costos inflacionarios y demás, estimamos que pudieran estar costando eh, 950 mil pesos aproximadamente eh, la inversión se haría eh, en tres partes una del gobierno del estado otra del gobierno de Guadalajara y una eh, tercera parte más por parte del fideicomiso de turismo del área metropolitana de Guadalajara este que recauda el impuesto sobre la ocupación hotelera, y con esto podríamos tener este mismo año, en caso de que se resuelva la parte jurídica, la sustitución total de calandrias jaladas por caballo por calandrias eléctricas.
1: Pero lo que no entiendo es cómo los tribunales no han resuelto esto en siete años
3: O sea, siete sí, años tú ¿No estás hablando es de ayer, que... siete años Sí, te podría sorprender los tiempos de la resolución de Uf. este tipo de juicios, pero no no se ha llegado a un acuerdo, lo que esperamos es una vez teniendo los recursos financieros ya disponibles sentar en la mesa tanto a la empresa que reclama la patente como a la persona física que también lo hace y llegar a un acuerdo que sea en beneficio de todas las partes y de esta forma, bueno, pues ya tener la totalidad de las calandrias eléctricas en Guadalajara.
1: Termina Rodrigo. Ahora,
2: presidente, ya ya se lo planteaba hoy en la eh, hoy en la mañana. Supongo que los que están con caballos no estarán del todo de, de de acuerdo porque ¿qué va a pasar con los caballos? Usted decía que era de de los particulares, pero entonces esos particulares pues van a decir, pues ¿qué le hacemos? Los dono, los vendo en un último pero recurso. El gobierno, lo, ¿no? Los de no, bronca entiendo que no fuera bronca de, ah. de, del gobierno, pero ¿por, ¿por qué la necesidad de retirarlos? Ese sería el punto.
3: Bueno, primero... El eh, animal, pues, ¿no? Rodrigo, es Enrique, que no hay maltrato. Estamos realizando claro. un trabajo con protección animal eh, del municipio que todos los días, absolutamente todos los días, vigila cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran los caballos los horarios de trabajo, la alimentación que se les da, si tienen eh, pues alguna herida o alguna condición de este tipo para sacarlos de inmediato eh, de la circulación y puedan recuperarse. Eh, la verdad es que los dueños de los caballos los cuidan, los protegen. El problema no va tanto por ahí. El asunto tiene que ver también con, eh, pues, digamos, el cuidado animal que hoy eh, debemos de tener en mente tanto los gobiernos como la ciudadanía. Y aspirar a una ciudad moderna, pues, nos obliga también a, primero que nada, cuidar de nuestros animales, en este caso de los equinos, y no nos afamos de la solución, aunque sean propiedad eh, de cada uno de los calandrieros, pues, buscaríamos los mecanismos para que estos caballos puedan ser eh, pues llevados eh, a alguna instalación municipal, por ejemplo, a las propias caballerizas que acabamos de construir en una zona cercana al bosque de los colomos y que pudieran hacer algún otro tipo de trabajo como el que se está haciendo en estas nuevas instalaciones que es la equinoterapia sobre todo para niñas y niños con discapacidad.
1: Para despedirte alcalde, sobre el carrusel y todo el debate que hubo. ¿Hay abierta una investigación en la Contraloría? ¿Ya se sabe algo? ¿Hay algo que investigar en torno a ese tema?
3: Pues mira Enrique, nosotros hemos siempre sido muy abiertos a cualquier investigación que se pueda eh, suscitar, a cualquier inquietud de parte de la ciudadanía, de la oposición, y sí se abrió un proceso dentro de la Contraloría Municipal, que es un trabajo completamente autónomo e independiente y yo no tengo forma de conocer cómo van avanzando, cualquier investigación, eso lo tendrá que presentar la propia Contralora Municipal.
1: Que, que entiendo que ya está sobre eso, ¿no? Totalmente. Alcalde Pablo Lemus, gracias y buenas noches.
3: Gracias, Enrique. Gracias, Rodrigo. Y como siempre, a la orden. Y está Hasta la tarde, de mañana, el como,
1: tiene, como tiene, Hay temas que se reciclan, ¿no? Exacto. Eh, que, no, que, que no vuelven crees, a aparecer una y otra y otra y otra vez. A mí me parece, Rodrigo, bastante claro que hay un maltrato animal con las calandrias. Es que y te ver, lo han dicho todas las organizaciones animalistas pero, de este país que. No, los caballos no están hechos para ese tipo de superficie, pero, para las calles, para. Se,
2: o sea. Sí, pero en contraparte, lo que yo también es, he escuchado, sin menospreciar de ninguna manera la parte de los de, de los colectivos, los colectivos. Y, y activistas, son los veterinarios que te dicen que los caballos pueden cargar eso y más. A ver, bueno. los caballos han cargado, Enrique, desde antes de que nosotros llegáramos sí. a, a, a,
1: a esta tierra y las personas que también nos. también sabes escuchan. quiénes hacían eso? Entonces, los elefantes. Y sí sabes que ya en la mayoría de países que antes ofrecían Correcto. ese servicio, que era llevar a personas en elefantes, ya no se hace. Ya no se hace, ya está prohibido. Bueno, todavía se hace, pero de forma ilegal en países como Tailandia, como la India, como... Es decir, la ciencia va avanzando hasta que te dice, oye, sí hay un maltrato, sí hay un maltrato a los caballos. Me parece. Y si se puede sustituir por calandas bonitas en donde no hay un animal sufriendo, pues qué mejor.
2: Bueno, lo, yo lo que puedo es si realmente el animal está sufriendo. O sea, es, no, esa, no sé si está le interrumpiendo. Me imagino
1: que el sufrimiento tiene que ver con de caballo a caballo. No, eh, no sé. Sí, claro. Eh, a ver qué ser. tanto sufre uno y otro. Qué ta... Y no digo que las traten mal, pero treinta y tantos grados en esta ciudad, al lado de autos, eh, 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 inhalando smog, cargando muchísimas personas, con jornadas larguísimas, eh, sobre cemento y pavimento, A mí me parece clarísimo. clarísimo sí, también ahí se sí tendría que, que Ahora, ver otra la, la cosa, parte
2: del descanso de los caballos. Que otra quiero no, que quiero suponer es que, que están
1: haciendo otras cosas, ¿no? No, no, no haciendo eso, ¿no? ¿no? No favoreciendo el negocio de unos cuantos, ¿no? Eh, es decir... ¿A qué voy? A que a que me parece que por más que exista hipocresía en otras agendas, por ejemplo, los toros, donde también hay sufrimiento, las peleas de gallos, donde también hay sufrimiento. Eh, Bastante eh, mayor que el del caballo. Mucho mayor. Mucho mayor. Pero eso no quita que también el otro sean condiciones bastante, de, deplorables, deplorables. Sí, bastante deplorables. Ocho de la noche con 19 minutos, pues ahí está. Mañana se pone en marcha primera piedra de... No, ya la inauguración, ¿Va? Ya es se inauguró, perdón. Sí, la se inauguró. inauguración de la plaza Luis Barragán, que yo coincido con el alcalde, lo más importante es un nuevo espacio público para la ciudad, siempre a favor de peatonalizar, de más espacio para la gente y menos para los autos y para los camiones y para lo que sea. Pero también creo que es importante honrar la memoria de Luis Barragán un arquitecto sumamente importante en nuestra historia. Y sin embargo, mucha gente no lo conoce.
2: Nacido el 9 de marzo de 1902. Ahora,
1: dice. Yo tengo entendido que nació en Mazamitla, fíjate. Aunque sí, en Wikipedia eh, sale que nació en Guadalajara. Si no, va a la plazoleta principal de, de, de Mazamitla, donde está la la. la um, la 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 ¿cómo se llama? La iglesia, la, la, la catedral, digamos. En, 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 el centro. La blanca. Sí, en la, la blanca. Muy bella. Eh, ahí ser. dice, ¿no? Ahí sale eh, que está la plaza, digamos, dedicada a Luis Barragán. Sí, claro. E incluso dice que de la tierra o del color de la tierra de Mazamitla, que es muy roja sí, Hasta donde yo entiendo, nació. En Mazamitla. En Mazamitla. Bueno. Eh, tengo un padre y una madre que saben del tema. Entonces. No, no necesito ir a, a muchas, mm. muchas fuentes. Vamos al corte, son las ocho con veinte. Cuando regresemos. Muchos temas, análisis y opinión en Imagen.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de cirugía reconstructiva articular con el doctor Oscar Ramírez Macías, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros. En Versa Concepto diseñamos una amplia variedad de mobiliario que marca tendencia Vanguardia, funcionalidad y ergonomía son nuestro sello Conoce Versa Concepto www.versa4.com Tu solución en mobiliario Imagen Sonido Sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes
1: que nunca. Son las 8 de la noche con 23 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos totalmente en vivo. En Imagen Radio hasta las 9 con análisis, opinión, información, hay muchísimas cosas para analizar, quédate con nosotros. Bueno, sigue la polémica, entrando un poco en la agenda nacional, sigue la polémica sobre eh, la relación de México con Estados Unidos declaraciones de ida, de vuelta, lo que ya te platicábamos la semana pasada, que este debate, pues, le viene muy bien, tanto a la al, al ala más extremista del partido republicano en Estados Unidos, como a López Obrador, que se hable, pues, de esta cosa nacionalista, ¿No? Por un lado, los republicanos diciendo hay que intervenir en México porque no pueden combatir al crimen organizado. Creo que también, eh, Marco Cortés haciendo declaraciones que se pudo haber ahorrado. ¿Sabes sí, que platicamos el totalmente. viernes pasado que te dije? La oposición, una de esas muerde el anzuelo, ¿eh? Muerde el anzuelo y la oposición no sabe por qué hace eso. avienta el anzuelito para que la oposición parezca antipatriota, para que parezca que es eh, más pro Estados Unidos que pro México. Entonces, mejor en ese tipo de debates, la oposición debería ni siquiera... No le responde. pero ahí van, ahí van, ¿eh? Marquito Cortés, ¡pum! a estrellarse sí. directamente con eh, la pared. Pero también el presidente utiliza esta retórica para mentir abiertamente. Por ejemplo, hoy dijo que México es más seguro que Estados Unidos. Sí, así como usted lo escucha. No es interpretación, no estamos parafraseando al presidente, no dijo otras palabras y lo estamos eh, eh, interpretando de alguna manera, lo dijo de esta manera. México es más seguro que Estados Unidos, lo escuchamos.
3: Contra de México, de los políticos conservadores, ...de Estados Unidos, que no quieren que eh, se siga transformando el país para bien de los mexicanos. Y esos eh, políticos conservadores dominan, ese es un problema que ustedes tienen, a los medios de información. La mayor parte de los medios de información de Estados Unidos están al servicio de los grupos de intereses... Que en ese país. Bueno,
1: eh, eso es lo que dice el presidente, que es más peligroso, que es más inseguro, Estados Unidos, que México.
2: Sí, o sea, que en términos turísticos, que es más seguro hacer turismo sí. en, en México, que en Estados Unidos, bueno, es que es para botarse de risa. O sea, ¿Sabes ya, cuál, ¿sabes ya cuál entra... es la
1: tasa de homicidios en Estados Unidos? A ver, cuéntamelo todo. mil habitantes.
2: Cuéntamelo todo. Seis
1: punto Imagínate. ¿Sabes cuál es la tasa de homicidio en México porque hace mil habitantes? No, debe estar. 21. Es decir, es el, ya, triple. el triple O sea, no, no, ni siquiera estamos hablando de que es una competencia cercana O no, de 6.5 a 6.8, 6.9 Estamos hablando que la tasa de homicidios en México es el triple que la tasa de homicidios que en Estados Unidos Es decir, estamos hablando de un debate que lamentablemente Y por eso fue tan tan padre lo que sucedió con Ayeli Roldán el, el, la semana pasada El viernes Es que cuando el presidente dice algo Si la mañanera tuviera un mínimo de rendición de cuentas Alguien le diría, señor presidente, eso es una mentira es una mentira. En México habrá alguna ciudad que es más segura que Estados Unidos, por ejemplo, Mérida. Sí, sin duda. O por ejemplo, Querétaro. Pero quitando esas ciudades, el resto... No hay ni comparación, ni no, siquiera ni Nueva York que se convirtió durante los noventas en el gran eh, eh, símbolo de la violencia, de la inseguridad incluso del homicidio, está en tasas muy lejanas a la de México, es no, decir, Y hoy es, son casi, un estado de,
2: y hoy es un, casi un estado de sitio donde hay policías en, en cada esquina, una ciudad sumamente resguardada, y ya eso yo, yo añadiría, Enrique, porque me parece in, interesante se, se, separar las cosas. ¿Qué es más seguro asistir a una escuela universidad, preparatoria, secundaria lo que sea, en México que en Estados Unidos seguramente sí, porque en México afortunadamente no hemos llegado a los niveles de hacer masacres como las que ya se hablan en Estados, en Estados Unidos desde hace muchísimos años como la ah, de bueno, Colombia, por ejemplo es un,
1: 1999. Es algo muy pequeño de la violencia en su conjunto, ¿no? Por
2: supuesto es algo muy, muy pequeño, entonces si, si se quieren referir a eso, bueno en Estados Unidos en efecto puedes argumentar que para ser un país de primer mundo totalmente, resulta ser totalmente. muy disfuncional pero Totalmente. de eso a que hacer turismo en México sea más seguro que Sin en Estados Unidos no. me parece hasta una falta de respeto al bueno, pues turismo las médico
1: con los eh, con estos eh, eh, con, eh, con los gringos que fueron sí, a sí con estos en, en Matamoros. Con lo que sucedió con los italianos aquí en la costa en la costa sur de Jalisco en Tecalitlán ¿no? que siguen desaparecidos desde 2018 lo que ha venido sucediendo y la gran la degradación bastante profunda de Cancún y toda su Riviera porque llegó a mantenerse bastante bien Cancún y su Riviera. Y eso Lograba bien. de alguna manera tener, pero con, con Carlos Joaquín, otro de los embajadores de claro. la 4T, que empezó con el PAN y PRD y después se cambió a Morena por una embajada. Se degradó muchísimo el nivel de seguridad. Pero la mañanera termina siendo eso, el, un gran dispositivo, en donde creo, Rodrigo, también por hacer una especie de, de autocrítica, también nosotros como, como periodistas, no hemos logrado desactivar la mañanera. La mañana no. sigue siendo un instrumento que algunas ocasiones se le revierte al presidente como lo que sucedió el viernes de la semana pasada. Que, que dijo disparate tras disparate. Bueno, fue yo creo que un minuto y cachito más. Oh, fue no, de, más. De, puras, de puras tonterías, porque no, no respondió nada, no decía nada del pasado, y lo que sabemos de ese viernes a hoy es que no ha habido ninguna respuesta de parte de, del gobierno para explicar por qué el ejército nos está espiando. No. Eso no se ha respondido. La
2: Rodrigo. respuesta fue, Enrique, que Daniel Moreno, el director editorial de Animal Político, estuvo en un evento... De Felipe ah. Calderón en un evento público de Felipe Calderón Hinojosa. Qué malo. No, fíjate qué nivel de perversidad.
1: O sea, entonces. entonces es increíble. Seguramente ahí platicaban de cómo destruir a López Obrador, ¿no? Era no, algo que... y,
2: y además de, de cómo iban a, a darse la estafa maestra ¿Sí? y la estaban anticipando ya desde ah, entonces. Órale. Y aparte, el portal Animal Político, salvo checarlo bien a bien, eh, toma fuerza. En Peña. el sexenio de Enrique Peña sí, Nieto Con Calderón, Calderón no realmente no, 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 de, no figuró Todo lo digital porque, era muy Todavía era exacto, muy, todo ar, era, muy reducido, todo ¿no, era muy reducido
1: pero, pero lo que sorprende es que una fotografía Parece que dice todo que Eso, Es, claro, Es la actual fotocracia Si tú le tomas una fotografía A alguien en algún lado Parece que esa fotografía dice todo Ya está vendido Daniel Moreno Con Felipe Calderón cuando en realidad la fotografía no dice nada. Simplemente que fue un evento. <risa> Pero que hasta donde yo sé en un país libre, no es un delito. No, no un es evento, un delito. Sea de un político, de un ciudadano, de un empresario o de quien sea. No, no es, es un delito. Es, es como si, si digan, a ver, po pongamos
2: el ejemplo de Álvaro Delgado, que creo nadie lo va a tachar de ser un
1: hombre. Bueno, diré la gente quién es Álvaro Delgado, porque de de la gente derechas, no el, sabe que es periodista, el, sin embargo.
2: Eh, periodista sin, de sin embargo, que desafortunadamente, pues últimamente ha decidido... Pero sí, renunciar iba a, a la algo. aventura de informar a ver, él entrevistó no hace mucho cuando trabajaba en la revista Proceso y lo hizo muy bien desde mi punto de vista a Diego Fernández de Ceballos, sí, sí, sí. a ver y, y a Diego Fernández de Saballos lo saludó de mano, te aseguro. ¿Qué tal si le hubieran tomado una foto y la publican? Ah, está Ahí entregado está. Pues, a los periodistas. Pero es lo que te digo. A ver, esta... eh, entonces, ni modo que no saludes a ningún político cuando política llegas contemporánea... a ningún evento y nada más llegues con la grabadora a agarrar a
1: golpes. No, pero es, es la política contemporánea de la foto que parece que explica todo. Y sabemos que no, que realmente no. Por eso los políticos se la pasan subiendo a Instagram, se la pasan subiendo videitos, se la pasan, ¿no?
2: Hoy, hoy el, profesor, el profesor Naredo, que te, que te acusó de ser sí. conservador, sí, que sí, sí, conservador. no sé dónde lo, lo habrá sacado, pero bueno, chistes es que eres conservador. Sí, totalmente. Eh, a, a habló de, de una foto de Genaro García Luna y de Carlos Loret de Mola. Ah, bueno, sí. pues Carlos Loret de Mola le hizo una entrevista a General García Luna le tomaron una foto y hoy la publican y claro, es que te estás poniendo de acuerdo de, de cómo
1: ser tu vecino en Miami con Ahí ese está. sujeto, pues o sí. sea, fíjate nada más Bueno, volviendo, sostiene hubo encuentro ya dentro de toda esta yo no diría que es crisis bilateral, como que AMLO y los republicanos <risa> están peleando pero Biden, yo no noto no, yo, ni que tenga no una, una postura, ni, ni que diga nada en torno a este tema, es decir como que López Obrador dice necesito adversarios, necesito estar construyendo enemigos pues, permanentemente, porque realmente Biden no está diciendo nada. Eso y Ken Salazar sí. Tampoco. Que, por eso, bueno, Ken Salazar tampoco. Bueno, que dijo nada más que le preocupaba, ¿no? Algunos, algunos elementos como el INE, ¿no? Algunos temas como lo que, lo, lo que pasó en Tamaulipas. Pero Marcelo Ebrard, Superman Ebrard, Superman. Agarró y dijo a salvar a México, ¿no? Sí, claro. Saving México, ¿no? Como la portada aquella de The Time, donde salía Peña Nieto. Claro. Eh, pues es que también Marcelo está bastante desesperado. Claro, es como no más no levanten las encuestas, como todo indica que claudio Schoenbaum va viento en popa, pues tiene que hacer este tipo de cosas, no
2: tiene que invitar al pandillero de Bucarelli Enrique, pues, pues es sí. que si no, si no cómo haces para llamar la atención en la opinión pública si está en caída
1: libre, está en caída libre, sí, yo creo que yo creo que hace cosas en candidatura porque faltan unos cuatro meses para acceder no a suceder. la candidatura y veo muy complicada que por cierto antes de también de hablar de, de, de más temas nacionales no sé si viste la encuesta de reforma de la Ciudad de México sí muy interesante eh, el que mejor le va es García Arfuch sí es el que mejor le es va el principal activo de, Morena. De, de
2: Morena en la Ciudad de México
1: y fíjate otra vez el mismo un fenómeno bien similar del Estado de México que lo platicamos la semana pasada Salomón y que para mí es un buen candidato. Sí, Yo personalmente duda. lo creo, fue un buen secretario de salud. Creo que es un tipo bien estudiado, creo que es una persona abierta, bastante mundo. Ecuánimes. 6%. Increíble. Y, y ahí falta un año. O sea, va, va para pa, pa ser un Juan Cepeda, ¿eh? O sea, va, <ríe> va de camino a ser un Juan Cepeda, ¿no? Y si te fijas, la distancia entre la alianza le va mejor a Xochitl Galvez que a, al, al alcalde, este. Eh, hombre, tabuada. Tabuada. Santiago Pero la verdad es que está bastante jugable. ¿eh? O sea, hay 10 puntos. Sí, 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 Que si se juega dos bandas, realmente estamos hablando de 5 puntos, porque lo que gana uno lo pierde el otro. Y, y a Entonces, eso. Acuérdate, hace 5 hace años, Rodrigo, la Ciudad de México era. Morena, 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 Morena Bueno, pues cómo le fue a Alejandra Barrales ¿En Exacto, que... Morena, en La arrasaron, pero feo Y el hecho de que hay una distancia De un dígito, menos entre Faltando un año, a mí me parece que está bastante jugable mí,
2: Y te ¿no? habla de que bastante Claudia está haciendo jugable. las cosas Pues un poquito
1: mal, ¿no? Bueno,
2: habló Felipe Calderón, ¿no? Habló Felipe Calderón. dijo Hinojosa, Y dice, ponen en entredicho el veredicto contra Genaro García Luna, o más bien la culpabilidad porque el veredicto de cuánto tiempo estará en la cárcel será hasta junio. Duda de lo que sucedió, pues, en la corte de los Estados Unidos, en Nueva York, concretamente.
0: Bueno, es, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno. Pero volviendo al tema, yo sí quiero enfatizar lo que he señalado. Yo soy un presidente que actúa conforme a la ley. Yo soy el presidente que más ha combatido el crimen organizado en México, que no ha dado ni tregua ni cuartel en el combate a los criminales y a todos los cárteles, incluyendo al llamado cártel del Pacífico. De hecho, la prueba de ello es que los testigos, la mayoría de ellos que fueron utilizados en dicho juicio, fueron como he dicho, perseguidos, capturados y extraditados por mi gobierno.
1: A ver, aquí hay varios elementos de la, de la declaración de, de, de Felipe Calderón. Eh, el primero es que soy un hombre de leyes, dice. Sí. Bueno, cuando le convenía, ¿eh? También. También es cierto, ¿no? O sea, es un buen. Eh, tiene también su lado populista, Felipe Calderón Y <risa> sí. recuerdo el caso de Favás que presionó la corte de forma Brutal. bastante clara eh, para evitar que se hiciera justicia y, por cierto, que ella saliera por violaciones clarísimas y flagrantes al debido proceso. Por lo tanto, eh, a ver, si es un hombre más de leyes que López Obrador, eso me queda claro, pero no, tampoco es muy difícil serlo. No, no es complicado. Eso uno, dos. Yo también comparto esta, esta, esta segunda parte que dice... A mí sí me faltaron las pruebas, ¿eh? A mí ¿Te soy sincero, lo platicamos aquí, pasaban los días, estaban declarando los los eh, delincuentes, estaban declarando los políticos involucrados, y pasaba el tiempo, muchos señalamientos, mucho enriquecimiento ilícito comprobado del, del señor García Luna, pero yo no vi nada que me resulte irrefutable. Sí, porque hablamos aquí,
2: Enrique, lo, lo re recuerdo bien, la parte de que, que García Luna es corrupto Sí. Es que creo que no había ninguna ah, sí, duda. Sí, sí, pero hay que probarlo en un Estado de Derecho. Del de, de enriquecimiento insólito que experimentó siendo secretario de, de Seguridad sí. Pública. Pero en contraparte, se puede probar cuando lo secuestraron, supuestamente para presionarlo No, es que se hicieron se muchas aseveraciones, muchos, ¿no? Se hicieron mil y una aseveraciones. Por ahí, inclusive, también mencionaron una vez a, a López Obrador mediante Gabriel sí, Regino sí, sí, sí. que habría recibido sobornos cuando él estaba también en la jefatura de gobierno de la también Ciudad también de México. También sí pruebas, pero ahí sí. lo que era, no, es que son dichos de, de un criminal, no hay que tomarlo en cuenta. Ah, pero esos criminales también inculparon a García Luna. Con García Luna sí es cierto, pero con los no, cercanos a López Obrador no es cierto.
1: Es decir, esa parte pues, son las declaraciones de Felipe Calderón, que creo que cuando habla, más que responder por cuestiones concretas, tiene un discurso político, porque yo creo que Felipe Calderón quiere volver a jugar un rol político importante en 2024 Obviamente no como candidato, obviamente, pero sí detrás de la formación de una coalición opositora. Vamos al corte, si Venga. te parece, porque hay otro destapado de la oposición, que hoy se vale hizo público, Dios. y muchos más temas locales, estamos en Imagen Jalisco, noche de lunes.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. Participa
1: en la edición 20 de la carrera Zorros Atlas de la Rosa. Este 19 de marzo corre 3, 5 o 10 kilómetros y vive con nosotros el orgullo de ser rojinegro. Inscríbete en Club Atlas Chapalita o en la página de
0: márcate.com.mx. Club Atlas y Dulces de la Rosa invitan. Y Mario Briseño te hablarán sobre la imagen de las franquicias, un modelo de negocio comprobado que data de hace décadas. La cita es los sábados a las 10 de la mañana por Imagen Radio, unido a México. Instagram, arroba imagen radio GDL.
1: Imagen, más fuertes que nunca. Ocho de la noche con 40 minutos, gracias por seguir con nosotros, hoy por la mañana, Pablo Lemus, no descarda no descarta acuerdos con el senador Clemente Castañeda rumbo a la elección de 2024. Recordemos que hay que Pablo Lemos, Clemente Castañeda, incluso Alberto Esquerra, el secretario de Desarrollo Social, son las principales eh, Corcholatas aspirantes que tiene Movimiento Ciudadano para retener la gubernatura de Jalisco en 2024 y después de un final de año de declaraciones cruzadas, no en particular de Pablo Lemus eh, eh, en torno al tema en Movimiento Ciudadano, pues en últimas semanas muchas fotografías no, de Lemus son, y Clemente juntos y, y qué te dijo.
2: Bueno, re, re, básicamente la pregunta del millón es, a ver, si llegaras a ser gobernador, ¿invitarías a Clemente? Y viceversa, escuchamos qué dijo.
3: La gobernatura por parte del movimiento ciudadano, el que un político con la trayectoria de Clemente entre a esta contienda, pues le dará mucho más eh, seriedad, le dará mucho más sustento, y pues claro, una vez que gane la candidatura al gobierno del estado, pues se verá mucho
1: ¿Lo invitaría a trabajar en su equipo? No Ajá. tengo duda. ¿Y si él ganara, usted seguiría a su
3: equipo ¿Si ¿sí lo invitar? Bueno, eso no lo sé, porque no me corresponde sí, a mí llegar, decirlo, eh, pero claro. si lo yo invitará
1: que... a no le
3: era el feo? Yo, sí? yo, el viernes que estuve también con los diputados federales, y es lo mismo a responder esta pregunta, en este proyecto cabemos todas y todos. Aquí no debe de haber eh, pues, personas hechas a un lado o no tomadas en cuenta.
1: Pues sí otro discurso de Lemus, ¿eh? totalmente. Caemos no, todos. No es
2: otro. Aquí, ¿no? ¿Dónde quedó el Lemus de noviembre
1: el del año pasado que cómo el, nos divirtió? El pan está secuestrando a Movimiento Ciudadano arrastrados. Ahí
2: sin señalar a Clemente era a no, Manuel Romo y a Alberto Albert, Esqueda. Es que, no sí pero el tono es otro. El, el, el tono es radicalmente es que... distinto. Por cierto bueno, cuando se hizo
1: alfarista no lo he podido revisar, pero eh, estuvo Clemente Castañeda en entrevista con, o está más bien con con Fernando del Collado Entraga en la Luz, en Luz entonces bueno a, a ver qué deja, todavía no he tenido posibilidad, sé que habla de la, de, de, hablan de la gubernatura Pero va a estar muy interesante, pinta pero, bien Porque ¿eh? aparte usted es muy buen entrevistada, Fernando Alcoy super superior escuchando, escuchando sus entrevistas La Cámara Nacional de Comercio, la Canaco con sede en Guadalajara Reporta afectaciones tras la marcha de la semana pasada del miércoles Afectaciones en comercios por el Día Internacional de la Mujer Escuchamos la voz de Raúl Uranga
0: bueno,
2: este es un tema en donde los seguros privados no lo cubren por ser actos de vandalismo. Eh, todas las pólizas marcan que no cubren eso y el gobi los gobiernos, tanto municipal como el Estado, pues no son responsables. Eh, se ha hablado de una ruta legal que no vemos viable, pero vamos a platicar con los municipios, sobre todo con el municipio de Guadalajara, eh, para ver si puede haber un apoyo en temas de licencias, de renovación, que tengan un descuento, esos es negocios que fueron
3: afectados. ¿Cada
1: negocio, más o menos, cuánto pagará en afectación?
3: varía mucho porque es, difer es, es diferente quitar unas rayas pintadas, que les hayan rayoneado a, ca a cambiar
0: todos unos cristales, una fachada de cristales, como vimos un negocio de hamburguesas tenemos el
2: reporte de un negocio
1: y que los seguros privados no cubren es lo que dice el presidente de Canaco Correcto.
2: sí lo, lo, lo que lo que que sucede... el gobierno
1: que lo haga o qué digamos que, es, que hay una insinuación no porque
2: sí. a, aparentemente hoy hoy más bien a mediodía hubo un, un, un encuentro de gente de la de la canaco de raúl uranga con el presidente pablo Lemus y sí se han ofrecido apoyos destacaron también como ya escuchábamos que son menores a comparación de otros de otros años y no es tanto en el centro histórico sino en la zona de la avenida vallarta donde se concentraron esas manifestaciones de los llamados grupos radicales que suelen realizar este tipo de, de manifestaciones. Enrique, y veremos en, en qué en qué termina ¿Qué todo concluye? esto. Lo que sí sabemos es que el miércoles habrá una rueda de prensa, no sabemos si ahí mismo en la Canaco, donde se haría un corte de daños económicos por lo sucedido
1: el ocho. Pues ahí está. Y bueno, con otro tema que es punto y aparte. Ahorita que estaba hablando el alcalde Lemus de de la de los rayoneos, de las plaqueadas, como Así las podemos decir no se puede hacer nada en Guadalajara con ese tema es que hay zonas que se ven espantosas, espantosas, o sea, es todo rayones, uno tras otro tras otro, tras otro de verdad no queremos nada a la ciudad nada, nada, se raya todo, todo se raya
2: bueno, si, si hay políticos que rayan su nombre como Claudia, este... Como Claudia. Claudia Shemon. Ah, por supuesto, lo, lo rayon, eh, por eh, es que, No, pues ya
1: ves que es Claudia, Claudia, ¿no? Sí.
2: A ver, a ver es esos... que esas paredes no son rayonosas Coincido. y tal cual, pero también se ven
1: Coincido, espantosas. Sí, totalmente. Yo también. La ciudad no debería hacer esos anuncios ni espectaculares. Pero toda la zona del centro que esté tan, tan plaqueada, está cañón. ¿no? O sea, de de verdad, ¿cómo se recupera la belleza de una ciudad si sucede eso? Cuando tú llegas y ves una ciudad así, ¿la tratas bien? No, pues claro que pues no. tiras basura. No te importa. Bien? llegas a ciudades que son turísticas en el mundo y y ves que están en tan buenas condiciones que a ti te da pena. Y es impensable. Siquiera pensar en tirar una colilla de cigarro a la calle, ¿No? O sea, impensable. Aquí llega, si es basura en cada esquina, de verdad. A mí me parece que, por supuesto, a los gobiernos siempre hay que exigirles todo, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Educación.
2: ¿eh? Porque propiedad. si no ponemos
1: de nuestra parte, va a estar bastante complejo. Antes de entrar al tema del INE, porque ay, Jacobo, ay, Jacobo, está de regreso el mundo, Jacobo, antes, explícame, Rodrigo la Rosa ¿Qué está pasando con el fraude en una de las cafeterías pues más extendidas de nuestra ciudad que es la borra del café eh, eh, se está hablando de muchísimos afectados por un presunto fraude
2: exactamente, hay que decirlo, de momento es un presunto fraude, se habla de que hasta 100 personas podrían ser afectadas to en todo el país, pero la mayoría se concentran en Jalisco, quienes invirtieron cantidades millonarias en sucursales de la borra del café y desde hace más de un año no han recibido utilidades, el fundador de la borra del café es identificado como León Amado Refreguer y bueno, a decir de los afectados, empezó todo este problema el mayo del año pasado. De acuerdo a la Fiscalía de Jalisco, mediante la Oficina de Comunicación Social, que se consultó hace unas horas, habría ocho denuncias hasta, hasta este momento. Ojo, Enrique, de lo que yo... O sea, son sí, los inversionistas, sí, ¿verdad? Los eh, que exact, están denunciando. Eh, Exactamente, lo que yo sí he podido observar en un recorrido es en la zona de Providencia, había uno sobre la calle de, de Bogotá, me parece que es. Bogotá y Providencia. Eh, sí, enfrente del templo de la de la sí, madre de Dios para que se se ubiquen bien, y también otro sobre la avenida Terranova, ambas cursales están cerradas, también una sobre la avenida Vallarta, que estaba pegado a las instalaciones de la cámara de, de comercio de Guadalajara, también permanece cerrado, ese lo pude notar hace un par de, de, de semanas, cuando según yo me disponía a tomar un café y me y me topé con que estaba cerrado y bueno finalmente está este, este tema de momento lo que se investiga que es si hay un fraude deliberado o simplemente falta de liquidez y entonces por eso caen bueno, un fraude tiene los, que ser lo, deliberado lo, eh, lo, lo, eh, lo, los pagos eh, para exactamente a alguien lo tienes que hacer con... tienes toda la razón sí. hay deliberación o no o la o un no la hubo económico o es un problema económico fuerte que está llevando a ver que, cierren, que empiecen a cerrar esto de Bote de Pronto tengo entendido que hay un comunicado lo, lo vamos a, a buscar bien a bien nos lo llamamos de tarea del propio León Amado Refreger sí. este personaje es el que habría fundado junto sí, a otras personas la, la, de la borra del, ya, del café que ya, el, ya no es director y... sí que, que, él, que él dejó la dirección no pero eh, es que de momento sería el único que ha aparecido sí, entonces, el único nombre propio. habiendo ya dejado la dirección, pero sí, sí fue el fundador ojo bueno. con eso
1: 8 con 48 al corte, regresamos hablamos del INE y hablamos también del destape del expresidente de Coparmex, Gustavo de ellos
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos las noticias en México y el mundo no descansan imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva domingos 7 de la noche imagen radio tan grande como la información poniendo a México en la misma sintonía ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes solicitar la información al SAT. El primero de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita SAT.gov.mx o llama a Margasat al 5562-722728,
3: opción 3. Gobierno de México
0: sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar Imagen más
1: fuertes que nunca. El libro que te regalamos esta semana es Nunca me abandones de Kazuy Ishiguro. Escríbenos, apúntate, un libro muy bonito editado por anagrama. Antes de, de, de pasar a los par de temas que nos quedan, eh, me aclara a mi, mi señor padre, conocedor de Luis Barragán, que la familia Barragán tenía un rancho cerca de Mazamitla, pero nació en su casa, en la esquina de Pedro Loza e Independencia. La ah, contraesquina posterior de la presidencia municipal. Pedro Loza es el. el digamos. Sí, sí, claro. El corredor Pedro Loza es, está peatonalizado prácticamente todo. Pues se convierte en Colón. Y eh, eh, independencia ahí, pues por el mercado Corona. Prácticamente atrás, ¿no? Del mercado Corona. Entonces sí nació en Guadalajara. Nació en Guadalajara y tenía un vínculo muy cercano. Con, con arraigo eso. en Mazamitla. Arraigo en Mazamitla. Pues ahí están los datos. A ver, tema INE. Vuelve el secretario general del INE, Edmundo Jacobo, que el presidente lo califica como Porfirito.
2: Pero no sabía quién era. No sabía, pero ya.
1: Ah, okay. Pero Lo interesante es que le iba Porfirito por los años que llega dentro de la institución, por, como parte del Servicio Civil de Carrera, pero a él no le parezca raro... Que él sea el líder histórico de su movimiento sin cambios y que sea siempre el candidato a la presidencia de la República desde 2006. Es correcto. O sea, los 18 años que le critica el mundo Jacobo, pues él los ha ejercido <risa> políticamente dentro de su movimiento prácticamente igual. Pero contradicciones siempre tiene el presidente. Y también hay, hoy habló Lorenzo Córdoba y pidió evitar la colonización del INE con correas de transmisión del gobierno. Yo lo veo bastante complicado. Yo creo que van. Eh, veremos cómo terminan las quintetas, faltan dos momentos, que son para elegir a los cuatro consejeros, sería uno la entrevista, y terminan con la conformación ya de las quintetas finales, sobre las cuales se van a elegir veremos si a Morena le ajusta para meter 20 nombres que sean muy morenistas, y si son 20 nombres muy morenistas, no van a llegar a ningún acuerdo con la oposición y van a buscar un sorteo que les permite imponer a consejeros morenistas en el IDE.
2: Exactamente, así tal cual se, se ve difícil. Yo también quisiera destacar, tal vez me desvío un poquito, Enrique, pero qué tristeza Arturo Saldivar le lo de la REA. Qué patético. Patético, lo, lo de lo, lo de su, la, su, su videíto con, con los moneros. No, no vi la entrevista porque la verdad mi salud mental puede no, más este, totalmente, totalmente. Pero qué, qué, qué sí, ridículo que se preste, que se preste a eso y que todavía lo ponga como tuit fijado que sea no, como, no, no, como su tweet que no predilecto. Se te olvide,
1: tal vez te gustaría ver, verlo de fiscal si gana moreno otra vez. No lo dudes. No, yo no lo daría. Yo creo ni que tantito. está comprando futuro político? Pero qué patético. Yo también lo creo. Qué que patético. se puede hacer de otra manera. Se puede no, hacer de otra forma. Él si quiere estar con Morena, es su derecho. Pero tanta trayectoria y tanto prestigio tirado a la, a la basura. Pero bueno, pues así está el asunto.
2: Eh, eh, pero pero no, no no dejar de decir, Enrique, que el hecho de que Edmundo Jacobo regrese con un amparo ya sí. de, definitivo al Instituto Nacional Electoral es sin duda un primer golpe al plan B porque lo que querían acomodar al lugar sí, pero Judicial, pero, sí. pero, lo que querían acomodar al lugar era deshacerse de él, porque él es el que hace que el Instituto Nacional Electoral funcione, funcione. es el brazo derecho de Lorenzo sí, Córdoba y segura. seguramente lo podrá seguir siendo de los consejeros importantes que, que, que por cierto,
1: INE. una que yo tenía buena imagen, Carla Humphrey dio una entrevista hace unos días con, con, con Hernán Gómez, en la octava Ajá. hablando maravillas del plan B Sí, maravillas. maravillas, pues se nota que quiere la presidencia ¿no? y lo criticó se nota de la presidencia. Pero, bueno. pero por cierto,
2: el, todo parece indicar que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación ha definido que no puede ser la presidenta del qué? Instituto Nacional Electoral porque habría una reelección esto lo está confirmando la periodista de, de Milenio
1: Janet López Ponce que okay. es el, pero este... qué raro, pues ella es elegible como todas las demás sí, pero, pero bueno, si te parece para no dejar escuchamos a Gustavo de Hoyos que hoy se destapó el expresidente claro. de Copalmex
2: nos han demostrado que son unos incompetentes y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo. ¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país? Alguien que sienta lo mismo que nosotros. A mí me preocupa mi familia, mi trabajo y mi país.
0: Tengo la misma sangre que tú.
1: A ver, ya antes de irnos, me parece que la oposición sí si cree que con candidatos como expresidente de la Copa Almex van a derrotar a López Obrador me parece que vive en un país. penoso, no, no, penoso, penos. López Obrador ganó en gran medida por la cooptación de muchas ocasiones que han tenido las élites de muchas instituciones en mi país en nuestro país incluso de los partidos políticos y mandar a alguien tan alejado al día a día de la ciudadanía eh, que vive en una élite de prestigio de privilegio me parece que no es el candidato adecuado. Le falta mucho pueblo al señor Gustavo De Villas. No, no, no. Bueno, y López pero, pero, pero Obrador poquito. le encantaría a un expresidente de Coparmex enfrente.
2: No, pues claro que le va a encantar. O sea, va a ser la risita de mañana. La risita sí, de mañana. mañana. No se cansa de ser el ridículo, el expresidente de la Coparmex. Te a tiro por
1: viaje. Vámonos. Gracias, Rodrigo de la Rosa. Será esta mañana. Soy Enrique Tucen. Mañana a las 8 retomamos el diálogo y la conversación en Imagen Jalisco. Buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco. Hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura y lo más del estilo de vida es lo más. Porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir. Queremos darte lo que tú necesitas.